0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Divagging, el podcast de New Game Plus, donde nos dedicamos a hablar de lo que es y lo que fue y lo que será nuestra experiencia trabajando en la industria de los videojuegos. En este caso, desde el lado de los comunicadores, sí. creadores de contenido, periodistas, si así lo desean. Es decir, no somos nosotros desarrolladores, pero somos un engranaje de la industria del videojuego. Como tal vez la comunicación de otros géneros y otros medios no es tan relevante, sin quitarle mérito desde ya.
1: Interesante debate, ¿eh? no quiero ya planear, pero me, me despertaste algo ahí. Estoy, estoy somos bien, estoy, estoy un bien. engranaje sí.
0: que sos el caminante diurno. Entonces, sí, eh, sí. alguno de los poderes, eh, como todos los poderes, ninguna de las debilidades, pero ahí ya se me está escapando la analogía. Mi nombre es eh, Ripiriza, muchísimas gracias por sumarse a este nuevo episodio. Me acompaña Guillo Leo. Guillo, ¿cómo va?
1: Acá estoy, papá. Eh, la verdad, muy contento, muy contento de estar acá con vos, con, con toda la audiencia, haciendo, creo, uno de los contenidos. No sé si es el que más disfrutamos hacer nosotros específicamente, pero la verdad es que es uno de los que más nos copan. Creo que es uno de los que más nos enorgullece, porque... Siempre quisimos hablar de la cocina de esto. Y ahora lo podemos sí. hacer porque tenemos la libertad de hacer lo que se nos cante. Eh, no, pero, pero realmente lo que, lo que nos pinta y lo que le gusta a nuestra comunidad.
0: Sí, sí. Además es un... Creo que también es el más distinto a todo lo que venimos haciendo en todo este tiempo. Sí, eh, por eso también decimos que incluso en parte es un poco de terapia, ¿no? Un poco totalmente. de catarsis. Sí. Mientras que no es un espacio que venimos a hablar mal de nadie, sino a, a contar no. experiencias, anécdotas. Y también... Eh, es un podcast distinto para lo que tiene que ver con contenido porque he recibido lindos piropos, por decirlo de alguna manera. De gente que quizás no le interesa lo que es la review de un juego o hablar de una noticia, pero sí disfruta escuchar Debugging desde este costado profesional, tal vez. Profesional desde el punto de vista que hablamos de trabajo. Sí, eh, sí. Así que gracias a, por el apoyo a todo el mundo. Y hoy, que somos dos, Chops está de vacaciones y no tenemos ningún invitado, invitada o de. Vamos a hablar de algo... Dos, exacto. Eh, y vamos a hablar de algo que los dos no solo hemos experimentado ampliamente en nuestras carreras, sino que lo hemos hecho juntos, sí, en sí, parte. Sí. Que es la generación de contenido y el periodismo de videojuegos en medios tradicionales, particularmente en televisión y en radio. Sí. Que es todo un tema, porque creo que, tanto por separado como juntos, hemos tenido espacios bastante flexibles dentro de medios tradicionales para hacer algunos contenidos y también en espacios bastante rígidos que, algo de lo que quiero charlar hoy, que tal vez en 2023 se sienten obligados a tener contenido de videojuegos pero no le dan un espacio necesariamente. Sí. Que haya un programa de videojuegos en un medio tradicional no significa necesariamente que estén respetando el tema del que se está hablando sí. eh, y así también terminan saliendo... Los productos, porque es más una cuota a cumplir sí. que, 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 que creatividad puesta en acción.
1: A ver, es muy loco todo porque de alguna u otra manera, eh, medio que nuestro interés... o por lo, A ver, el mío, mi interés con respecto a crear contenido sobre videojuegos... Arranca en un medio tradicional, ¿no? Arranca en varios medios tradicionales. Me refiero a las revistas, me refiero a la Club Nintendo, Correcto. me refiero a eh, cualquier Action Games, Extreme PC, Next Level, lo que sea, y obviamente Nivel X, que vos decís, era un programa de tele, de cable, y era poco tradicional, era disruptivo, ya charlamos sí. muchas veces, ¿no? Te, te lo pones a pensar y hacían. Con, hacía contenido youtuber antes de que todo eso existiera y capturar, o sea la, la verdad que era revolucionario para la época pero bueno, no dejaba de ser tele claro eh, no dejaba de tener igual su estructura, entonces es como bueno, vení, siempre estuvimos relacionados con algo tradicional, creo que así todo siempre ha sido el lugar que más recelo y más, no sé, desconfianza le ha tenido a los videojuegos. ¿De dónde vinieron los principales ataques a, a lo que es el gaming como cultura? Sí, de las noticieras. Exactamente. De flashear que por jugar Doom ibas a salir a matar a todo el mundo. De echarle la culpa a Final Fantasy por un pibe que no sé qué había hecho de relacionar cuestiones de masacres y de hechos terribles como Columbine con videojuegos.
0: De Mortal Kombat en el 92 a Pokémon GO en 2016.
1: Totalmente. ¿Cómo, cómo? Eh, pasando por bueno, hace no mucho y ahora que no formamos parte de ese grupo Lo podemos decir eh, Lo que se hablaba lo que se habló un momento en Canal 9 Sobre Fortnite, te acordás sí, ¿no? Ese acting eh, Eso penoso. para mí es el, el,
0: el sí, punto máximo Sí, el, el máximo en cuanto A lo bajo que fue Porque de última, hace ya unos años Lo que había sucedido con sí. La receta del Grog XD Tal vez fue un chiste que no supieron interpretar en la producción. O una venganza de de, de, del grupo. Sí, diciendo <risas> vos <decí risas> esto que es verdad. Sí. Eh, lo que sucedió con Fortnite. Primero mostrando un juego que no era. Porque lo estaban jugando en cooperativo y a pantalla dividida. Cosa que Fortnite no se puede. Está totalmente manipulado eso. Que eso también puede ser el conductor en cámara estando, siendo expuesto por alguien que le tenía bronca. Pero no, nadie le dijo fingí que el juego te está poseyendo. Y sí. empezar a moverse y a contorsionarse como que se hubiera pésimo. Pero bueno, siempre hubo una oposición desde los medios sí, tradicionales. Sí. Podemos recordar también a Top Kids ya en tele de aire. Totalmente. Con Pablo Markowski. O sea, eh, que era un gran programa. Bueno. Pero acá viene el detalle. A ver. Que lo sabían, no lo sabían. Siempre lo decimos y nunca lo escondemos. Esto es una industria. El motivo inicial, tal vez no del artista que quiere expresar que su, que, que su obra exprese algo en particular pero el objetivo final es hacer dinero sí. y por ejemplo en los 90
1: o vi, vivir de esto, digo decimos hacer dinero y yo te banco en esa porque hay que, no, no es tabú, o sea todo necesita moguita para, Obvio. para vivir, ¿eh? tipo, hay, hay que vivir ya fue,
0: sí digo pero estoy pensando ya en la mega empresa sí, sí. Y, y hay un contrato tácito en los 90 muy marcado porque eran tan pocas las consolas que habían y eso Top era un programa bancado principalmente por el entusiasmo de Nintendo en el país. No digo que Nintendo bajaba plata directamente que lo, me imagino que debería hacerlo para todos los torneos sí, de Killer Instinct sí, y todo eso. Bueno, y Pero, ese
1: el de Dan Colter y Exactamente. Gabi, ese ese reconto.
0: Había ¿no? un émulo de Top Kids en Chile. Había, es como, en este momento la, de Nintendo son una sensación en el mundo. Es lo que hay que tener, porque también vamos a tener una entrada para tener publicidad de esto todo el tiempo. Yeah, ahí no, sí va a haber marcas que van yeah. a querer estar publicitando. Si vos lo recordás y ahí hay otra cosa medio rupturista de de nivel X nivel X no tenía pautas. O sea, el, el primer arreglo comercial que hizo el nivel X fue con Taku. Sí, no tenía Y a era, era un negocio en una galería. No es como que había una... Bajó Nintendo para con ellos.
1: Asumo que algún chivo alguna pauta con el solar de la abadía tenían porque filmaban siempre sí, ahí. Sí, y
0: algún PNT también debe ha habido, habido que eh. no lo supimos interpretar siendo chicos. No,
1: pero vos te referís a, bueno, los grandes actores de la industria de ese momento. Sega, Nintendo, Playstation. Sí. Bancaban. La verdad es que si lo hacían, estaba bastante, bastante bien manejado, bien manejado y Yo no disimulado. creo que
0: Microsoft hubiera puesto plata por no. cuando Lionel Gampoy te enseñaba a usar
1: el paquete de Office. No, ni... ¿Viste? No. <risa> ¿No?
0: Y... Eso era un contenido.
1: Y claramente quizás Nintendo dijo, bueno, ya lo intentamos, ya lo hicimos. No, o Nintendo también misma diciendo, ya somos tan grandes, somos claro. más, más grandes que Jesús. Bigger than Jesus. Y no lo necesitamos ahora. Pero, pero sí, era como bueno, de última tenías archivos de otra forma, pero... Eh, es verdad que, que, que programas anteriores necesitaban esa banca y, y ni te dabas cuenta que eso lo consumías en una época más naif de todo sí. en cierto punto y, y más inocente
0: y de nuevo, ahora voy a marcar cuál fue el cambio de paradigma, pero la publicidad y el gaming estaba metido en el consumismo de otra manera, acá mm. en el país, en territorio argentino, no me puedo acordar si era una Kangoo o una Berlingo, pero una decisión de esta, una edición de estas dos camionetas que era la edición Nintendo 64 y que lo que tenía era en el logo de la camioneta el logo de la 64 y cuando te compraba la camioneta te daban las 64 no que venían bebidas en la camioneta no, vuelve, o, vuelve, o algo vale. pero y la presentaban en Tinel y todo eso digamos estaba metido de una manera bastante leve no, no me ahora.
1: eh como que lo.
0: Hay algo ahí. Para que... mí era una cangú, tal vez, pero me bueno. Me suena, porque la Berlingo fue más nueva. Me pero... parece que es. Claro, exacto. Puede ser. Eh, después ha, habrá que googlearlo eh, bueno, bueno. y corroborarlo. ¿Alguien en, el, en los
1: comentarios nos va, a, nos va a decir. Quiero también que alguien en los comentarios eh, se está escuchando desde Chile, me diga justamente quién era el Pablo Marcoschi chileno. Exacto. Quiero saber ahora. Exacto. Bueno, quién era. Eh, Contame, amigo, bueno, ellos amigo.
0: tenían un personaje. Sí. Que. No me acuerdo si era el heavy o el power, pero digamos, con el conductor <risa> tenían un, un. Cinder de. de Killer Instinct. con disfraz y todo. Y con un modulador de voz que le hacía como hermoso, toda una voz robótica. Hermoso, y era medio como el payaso mala onda en, claro. en lo de Ginsburg. Eh, pero, ¿qué pasa? Hoy por hoy, los medios tradicionales. Quieren tener contenido de videojuegos porque los videojuegos se transformaron en una de las industrias más recaudadoras del mundo y porque empezaron a formar parte de la discusión no solo a través de las ventas, pasaron a formar parte de la discusión a través de lo que son como historias, como entretenimiento, cómo mueven al mundo de la música, cómo mueven al mundo eh, de los
1: eventos. Sí, ¿sabes qué me parece que está pasando ahora? y lo vemos más que nunca con la serie de last of us me parece que el gaming lo que termina lo, lo que terminó de romper fue the final frontier claro. la última barrera que ahora es ser el termómetro de la cultura popular Sí, la cultura pop ahora la dicta los videojuegos en la década anterior fue el cine fueron superhéroes fue marvel fue el MCU. para mí ese hype Está en declive. Sí. Ya no importa tanto, ya el nombre no vende solo. Sigue siendo exitosas sus películas. Quizás es algo muy personal, pero las últimas ni la fiebre del cine, o sea, ya no me importa. Las voy a averiguar en algún momento. Black Panther la veré cuando salga ahora en Disney Creo Plan, que pero, si no soy ¿no? es mañana. Sí, sí, es dentro de poquito. Pero la verdad, ni quería ir al cine. Y lo que sí noto es. Bueno de Last of Us, las nuevas consolas Fortnite como fenómeno Todos queriendo met se meter en metaversos Cuando tenés lo mismo hace años En un montón de juegos multiplayer Lo que sigue generando el gaming como industria Las mil y una adaptaciones que se vienen Los derechos que se compran ...Microsoft metiendo mil millones de dólares... ...para comprar Activision Blizzard... Obvio. La, ...está pasando de todo... ...pero esta década la va a dictar el gaming... ...los está.
0: propios estudios de videojuegos... ...abriendo su estudio de, de cine sí. y tele... ...como lo hizo Sony... ...como lo hizo Kojima Productions... Sí, sí. Eh, ...algunos hicieron asociaciones... Claro. ...entonces... ...claro, antes teníamos eh, la trifuerza... ...era el cine, eh, la tele... ...y si querés la industria de la música... Sí. ...o algo por el estilo... Y ahora el gaming completa la imagen y se transforma en una cuarta claro. parte inamovible. Y, y después para empezar a desarrollar con nuestras propias experiencias y demás, pareciera que los medios tradicionales lo entienden, mm. lo implementan, pero no deja de haber o un recelo o una falta de entendimiento mm. de cómo se tendrían que tratar estos temas.
1: ¿Entienden la necesidad que hay por un tema económico y comercial de hablar sobre el tema no entienden cómo hacerlo, claro y muchas veces cuando incluso van a buscar a personas que saben, tampoco sé si les permiten realizar ese contenido como, como querrían y a veces eh, se termina cayendo simplemente en la cosa de bueno, bájalo a tierra, hazlo claro. para todo y a veces no alcanza con eso, vos tenés que dar una visión integral de lo que es cubrir una industria que también es eso, no me parece que lo que no sé si medios tradicionales terminan de hacer de todo Es entender que esto es una industria No solamente un entretenimiento No solamente, bueno, es, es como habla de jueguito No, para pero hay algo de Qué, de, qué lindo tu dibujito Hay algo así pero ya se entiende que hay una maquinaria detrás del cine, una maquinaria detrás de la serie. Pero no sé si terminan de entender el todo que hay una industria de videojuegos, que hay unos circuitos, que hay claro. cuestiones comerciales que se hacen al respecto. Y a veces lo hemos intentado explicar, incluso para la audiencia, otras veces para eh, gente que toma decisiones. Claro. Y algunas cosas se entienden, otras no tanto. Me parece que los esports han sido un, un ariete importante... Y ahora no sé qué pasa con eso. fíjate que hubo un reintento. Y de repente... Sí, ¿Y?
0: eso es ¿Y? interesantísimo. Y, y quizás podría tener hasta su propio eh, episodio. Ser, no, no. Los, los eSports tienen sponsors de las más grandes marcas. Pero fíjate que los medios tradicionales que hablan de
1: gaming no hablan de eSport tampoco. No, porque no es lo mismo. No, siempre no, siempre que aclaramos ya. que... Y de hecho... Esto es algo ya adelantando un poco de, de qué discusiones hemos tenido, que discusiones bien, digo, de, de contenido a la hora de hacer programas en tele, por ejemplo, es como siempre estaba la cosa de, bueno, eSports, deportes electrónicos, y como hay que aclarar que no es lo mismo, ¿eh? Claro. No estás hablando de juego, de, de gaming, entre comillas, cuando hablas de eSports. Son dos industrias diferentes, son dos códigos diferentes. ¿Y eso algunos lo entienden? Otros no.
0: Sí, a veces hasta me, me... O sea, me han llegado tal vez por momentos posibles ofertas laborales. Che, vos claro. sabes un de videojuegos, sí. bueno, tenemos este contenido de dispor No, son dos cosas distintas.
1: En los últimos años, si bien voy a hablar de una, de una experiencia a nivel Xbox porque tuve muy interesante y que disfruté mucho. Y, y que creo que fue lo que la mayor cantidad de cosas que tuve que estudiar desde que, desde que terminé la facultad. Eh, pero he llegado a deciros sea, en el último tiempo entendí mira yo entiendo esto, pero no soy pizarita, y no es lo mismo así que te agradezco, pero busca a alguien que sepa sí, de verdad o
0: puedo participar hasta este punto de esa manera pero. posteo, te hago claro. esto, lo que
1: sea pero anda a buscar a esta persona que sabe de verdad, porque también creo que llegas a un punto, obviamente que igual cuando, cuando hay que agarrar laburo hay que agarrar laburo y cuando hay necesidad hay que necesidad y él dirá bueno, yo es fácil dejarlo pasar cuando eh, te hace la tuya. <risa> Tampoco me sobra la plata. Pero también es una cuestión de respeto a las personas que ahora se empiezan a dedicar a nivel esports. Totalmente, me darle el
0: espacio. Un
1: capítulo podría ser traer a alguien que realmente esté instruido en el mundo de los esports. Y che, contanos cómo es hacer contenido sobre esports, qué funciona y qué no. sí Porque también eso lo hemos visto, ¿viste? Es como quise hacer programas sobre y de charlar más como si fuera un podcast, como hacemos hablando de juegos tradicionales, y no funciona. Claro. Entonces son industrias diferentes, pero, pero más por una cuestión de respeto hay que decir, mira anda a buscar a otro.
0: Sí, definitivamente. Así que arrancando con sí. la experiencia... Dígame. hemos la, Las revistas tienen una particularidad que quizás hoy ni las toque, que es por más que son un medio tradicional o fueron un medio tradicional, hoy ya no siempre, desde la revista Chakra a la revista Macramé las revistas siempre fueron súper especializadas en lo que hablando, nadie te venía a cuestionar algo en una revista de videojuegos, porque las revistas de videojuegos existían y existieron
1: y funcionaban y cuando comprabas una no sentías que te estaban faltando el respeto boludo, Exacto. Tanto, o eh. que estaba
0: escrito por alguien que no sabía Exactamente. Eh, y y las revistas de videojuegos no desaparecieron por la temática, sino que desaparecieron en las revistas casi en general. Se convirtieron
1: en, en sitios. Exactamente. Eh, como, bueno Loaded se convirtió en Maldito Nerds, por ejemplo. Correcto. Ahí trabajamos.
0: Pero hablamos de medios tradicionales pensando
1: radio y televisión. Porque tienen otros lenguajes y otras formas Correcto. y ahí sí hay que adaptarse distinto.
0: A mí lo que me pasa por la radio, arrancando por ahí, porque también sí. es por donde arranqué a, a trabajar, es que en mi caso particular... Yo me considero, en este tema que estamos hablando hoy, un tanto afortunado. Porque sí, era radio, pero era una radio que entendía el tema. Porque podemos sí. decir mil cosas de. Suena que estoy haciendo un <risa> statement. Podemos decir un montón de cosas de. Me gusta este programa, no me gustaba este programa de Vortex, actual, lo que sea. Pero. Mario siempre fue una persona muy eh, atenta a lo tecnológico y que le gustaba claro. tenía la columna de Maxi Peñalver de, de cuál es el claro. rock and pop y todo no es como fue bueno, era un programa de videojuegos pero vamos viendo como, y por la duda pongamos una columna de deporte no, fue no bueno ustedes saben del tema llévenlo sí. ustedes entonces era un medio tradicional ...justo de medio tradicional... ...que quería dejar de ser tradicional... ...y le puso las cámaras y todo eso... ...entonces... ...ahí no es que hubo un problema exacto... ...a decir verdad... ...más allá de las discusiones que puede llegar a tener uno... ...día a día en el día de trabajo... ...y también desde que en 2018 vos te sumaste... ...nunca hubo una bajada de línea... De, ...no, de videojuegos hablemos... ...pero de esta manera... No. ...o esto... ...la verdad que el programa... ...y también muchas veces por momentos decíamos nosotros dos ya están vivos los ¿no? demás, porque estamos tomando todas las decisiones de nosotros, sí, sí. que por momentos es la mejor manera de trabajar también a pleno, a pleno. Eh, entonces ahí en ese medio tradicional nunca hubo tal vez que bajar un cambio o explicar las no. cosas, sí en 2013 cuando arranca Malditos Nerds había todavía un bueno, esto quiere romper y cambiar pero la gente todavía no hizo el cambio. Entonces, recordemos que es radio, seamos ultra descriptivos. Sí. Había un par de choques porque algunas personas dentro de la radio decían, recordemos que es radio, y otras decían, me importa el carajo, si yo le puse tele a esto y cámara, que se entienda como algo visual. Pero había un lenguaje
1: que se adaptó. Sí, me parece que era era un periodo de transición para un montón de cosas. Yo diría que mm. en, en esa época, bueno, yo también trabajaba en Félix, pero, pero trabajaba a la tarde, estábamos ahí con... Con Gustavo Olmedo, con Gallo, con Guasno y con bocha de gente. Con Mili, Martín. Un gran abrazo a todos. Eh, pero... Era así esa cosa de... Un día... Una semana es... No, no existen las... Hagan de cuenta que no existen las pantallas. A la otra semana era... Piensen que es como tele. A la tercera semana es es algo nuevo y es un híbrido. Que es medio lo que terminó siendo. Sí. Pero bueno, había que adaptarse. Eh, Igual yo diría que en ese momento Vortex sí, era un medio no, no tan tradicional. Entonces, Malditos Nerds era, era como una cosa que. Che, un programa así no hay. A la vez, igual creo que ten, quería ser más como un, más la onda magazine, pero sí. de ese, de esa temática. Y creo que ahí seguís haciendo un formato tradicional. Sí. Eh, a mí lo que me pasó fue que yo arranqué a laburar en radio, en Rock and Pop, en 2010. Y siempre quería meter a... Siempre, ¿viste? Cada vez que te dejaban hablar... era como Ya intuir... De dejar eh, claro para la audiencia... Que al, algo de esto sabías... Y bueno... Siempre que tratar de meter algún que otro bocadito... De que te cuento... O cuando pasaba algo... Vos te metías como el especialista... Claro. Y comentabas... Pero sí... Me, me, me parece que lo primero que sucede... Es que tenés que sobreexplicar todo... Tenés que estar y aclarando todo, y decís, bueno, salió un nuevo juego para, para PlayStation, que PlayStation es una consola que es repopular de una empresa que se llama Sony, y Sony era conocida por hacer cámaras y tele, y, pero de repente la recontra no ¿te acordás de la Play? Bueno, ahora está la Play 4, y, era claro. así, y es así un poco, tenés que explicar una y otra vez, eh, y ya en Vortrix, sí me pasó que desde de empezar a tener una columna cada tanto hablando sobre juegos, y lo que me pasó a mí, por ejemplo, que, que quizás era lo que no te pasaba a vos, era que le tenía que hablar en la mesa a gente que no entendía sobre claro, videojuegos.
0: no era la, un tema de la audiencia, sino que era el tema de los interlocutores que tenías ahí en la mesa.
1: Que a la vez hace un poco más fácil ya el trabajo, porque ya lo estás bajando. O sea, ya le estás hablando a alguien que no sabe claro. de videojuegos, entonces para tener una charla tenías que eh, siempre medio que ya digerirlo un poquito y hacerlo un toque más light y un poco más fácil. Entonces ya cuando tenía que recomendar algo Tenías que recomendar algo Cuando hoy por hoy hacemos una review te Empezás a hablar de pacing Empezás a hablar de mecánica sí, Terminología Empezás a hacer un análisis De verdad, y, si, y mirá, el control me parece un poco flotado Acá eh, Y esto podría ser mejor Y este manejo de inventario Esto y lo otro a hacer un contexto así si yo te vengo a hablar de... Me acuerdo, en su momento se salió Crisis 3, ¿eh? Como, claro. bueno, man, ¿qué, qué, te, ¿qué te tengo que venir a contar? Y ahí creo que sí estaba algo que... Que no sé si tampoco hice bien o no, pero tenés que hablar más... No es amarillista, porque no es sensacionalista. Pero tenés que hablar de otro tipo de sensación tenés Le que tenés ha... que poner azúcar. Tenés que hablar de un juego como si fuera una película de acción, más o menos. Claro. O como si fuera una película en sí. Bueno, te... Con este... Vas a ver una historia remotiva... O con este te vas a cagar a tiro de una manera... Pero sí, tenías que usar otro tipo de lenguaje... Que quizás no le hace honor... Del todo a, a, a lo que son los videojuegos como medio... Pero bueno... Era lo que te pedía en su momento... Sí. El contexto en el que estabas. Lo
0: raro de eso... Y por qué vos... Eh, no quiero poner palabras en tu boca... Pero... ¿Por qué decimos que era raro tener que... Aclimatar el mensaje y todo eso... Porque esto se está dando 2010, 2011, cuando también hay una revolución en Internet en sí misma. Oh, claro. Y cuando también está apareciendo eh, el proto Twitch y YouTube ya estaba empezando a tener un montón de contenido de videojuegos, claro. llegando recién a su quinto año de vida y demás. Nosotros pensamos siempre en YouTube como algo que existió desde que nacimos. Para mucha gente es algo que existió desde que nacimos. Los primeros cinco años de YouTube no tenía forma, ni formato,
1: ni nada. Welcome to the jungle, man.
0: Entonces, cuando ya había lugares y espacios dedicados a la comunicación del gaming, tener que hacerlo en ese momento... Cuando ya existían los públicos informados, tener sí. que hablar con el público interesado, pero no informado, hacía que hubiera que... Eh, Cambiar un montón lo que estabas charlando. Yo más que nada lo noté cuando tal vez me hacía una entrevista de otra radio. Porque me pedían la entrevista. O es muy. También para la gente que nos está escuchando. A veces es muy usual de che, tengo este otro programa. O tengo un amigo. O mi, mi hermano es el productor. Necesito a alguien que sepa de esto. Y sí, decido, sí, bueno, sí. dale, sí, salimos al aire y todo. Sí, Pero quizás el programa era un programa de pesca. Y entonces ahí tenés que empezar a reformular lo reformulado y depende también muchísimo el interés que las personas que se programa, el interés real, porque a veces también es una cuestión de, che, el productor consiguió una nota y, y te te, no tienen ni ganas de entrevistarte ni de darte la cabida, ni de tomarte en serio no tratarte mal no, 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 no volverte no, al aire, pero es como no te están escuchando vete, pa, pa, están tachando pa, cosas en una hoja esperando que llegue a la próxima columna
1: Sí, eh, muchas veces Habiendo coordinado programas y producido programas de ese estilo, eh, muchas veces la gente en la mesa no, ter no, te termina, no termina prestando atención tanto al especialista o al entrevistado a la gente o al chabón que acaba de sacar por teléfono, porque literalmente estamos produciendo en vivo y viendo que el otro viene, cosa, sí,
0: Es el momento para ir al baño, es el momento para tomar el café, es el momento para ver cómo sigue el ah, programa.
1: Sí, y. Pero ojalá fuera para eso, porque a veces estás apagando el próximo incendio que se viene. También. ¿no? Después vamos con esto y todo. Y después te dice, pero para ¿tenías el tema que te había pedido? Bueno. Y así. Eh, eh, recuerdo esos momentos y empieza a subir mi ansiedad. <risa> <risa> era, era justamente. Yo era, era coordinar el aire y recibir una mirada y ya sabía absolutamente todo lo que había pasado. Sí. Así que bueno, eh, pero, pero muchas veces me han sacado sí de una radio de, de andás a ver dónde para hablar de tal tema. Y tenés que, sí, explicar y explicar y explicar Y recibir un montón de preguntas que, ojo Tampoco hay que ponerse de un lado medio soberbio De decir, oh, wow, tengo que aclarar todo esto Te tengo que explicar a vos, eh, ignorante Pero bueno, sí es saber que, que en, en su momento E incluso hoy por hoy hay un montón de gente que desconoce Ciertas facetas del gaming Y bueno, también en un rol de comunicador tenés que explicarlo son cosas que tenés que hacer no. sí. Tenés que hacerlo igual, te gusta o no A
0: mí, la, yo la decisión que terminaba tomando en esos entonces Por tal vez estar dentro de la maquinaria de la radio No es que yo era un médico Que jamás estaba en los medios y me llamaban es, Bueno, yo ya sé que quizás en este momento Estás apagando el otro incendio o algo Yo hablaba, yo hablaba, ah, hablaba, sí. hablaba, hablaba Hasta hablaba. que te
1: interrumpe alguien, pues Yo te hago la en ese asunto Un día los sacan en, de, de especialistas en alguna radio Sobre todo radio Vos hablá, vos hablá, vos hablá. sé interesante, sé divertido. Me, mientras menos monosilábico sí. sea, mejor. Les, les estás dando una mano. Sí, que que les ¿Querés, querés
0: monologar como villano? Es el momento es el también. Momento, sí, sí. Es lo un momento es que se escuche
1: bien. Ya no hay teléfono de línea, lo cual es una cagada, pero si no, vos salí, que se escuche bien y, listo, y mandale. Ese es nuestro consejo desde acá.
0: Definitivamente, pero. Eh, te das cuenta cuando realmente están interesados en el tema. Y no uno no tiene que pretender que también estén súper interesados. Oh, que, que sepan quién sos cuando te sacan al aire sí. ni nada. Pero ahí es donde vuelvo a ver esos momentos donde hoy es más usual que los canales de aire quizás no te ponen contenido de gaming al aire, pero tienen su propio canal de Twitch. Ponele algo por el oh, estilo. Sí. Y para mí sigue siendo un digo: Tenés una plataforma. Si me preguntan a mí, yo soy de las personas que creen que los medios tradicionales no van a morir. Eh, probablemente no Van a tener peores etapas, mejores etapas sí, se reinventan Se reinventan, hay que sacarse a uno mismo Del ombligo del mundo del consumidor sí. Y entender que hay gente En nuestro caso, en nuestro país Tal vez en el interior Y tampoco necesariamente en el interior Donde, no te digo no llega a internet digo, No la consume, no la, no la metieron todavía Como en el día a día de su vida Puede ser que haya un tema como con los quinatos al whisky El sabor de helado que un día termine de irse de este plano la gente que es muy grande y ya sí va a llegar un punto que quede un público que no consumía televisión. Pero mira, gran hermano, ahora está todo el mundo colgado de la tele. Cuando, la tele sí. es un monstruo mitológico griego
1: que sabe cómo no morir. Sí, sí, hay que, en nuestro caso, que vivimos en capital, hay que salir del ombligo porteño. Y no hay que subestimar el alcance, sobre todo que tiene la televisión de aire. Obvio. Eh, en el interior de país en un montón de países tiene que ser así. Yo lo viví con Pau cuando estuve en Bake Era como, sí, acá no, pero quizás si sí pasa un pueblo, una provincia, sobre todo, fuimos al pueblo de uno de los chicos que participaron. Man, Rockstars. Y, como, y vos decís, dale, claro. Va, ahí te das cuenta, ah, el alcance de la tele no sí. es joda. No, no, no. Es enorme. Y, y obviamente que se podría hacer un, un poco más. No, no, no me parece mal que, que de repente canales de tele o algo intenten sus cosas en, en Twitch. Si sí, a veces me, me da un poco de cosa cuando no se le mete toda la maquinaria detrás, ¿no?
0: Ese es el tema, Bien. porque no lo consideran una, una inversión Ey, segura o no les interesa, pero se nota que siempre es un tanto a medio pelo
1: Sí, sí. En, en mi caso, una de las experiencias en tele que tuve que fueron recopadas, sobre todo por el, por el equipo con el que trabajé, pero donde esa sensación me quedó un poco... Fue cuando en eh, True TV, un canal que es más conocido por... Eh, ¡Mil, maneras, falopa. Sí, mil ma. maneras de morir! True ¿viste? TV era no. fantástico. Sí. Estamos
0: hablando de una época donde la última, pla la única plataforma de streaming tal vez era Netflix. Entonces el cable seguía teniendo un lugar en nuestras vidas.
1: El cable seguía siendo aquello que dejabas a las 2 de la mañana con productos falopa y dando vuelta. de sub ahí en E! Entertainment... Sí, Tosh.o, Tosh era lo más en, en que era no. no, Comedy Central, Comedy Central
0: Sí, pero puede ser que ya estaban bien. Eh,
1: pero Comedy Central también lo dejamos ahí, metíamos un South Park un Tosh y otra cosa A pleno. Eh, Pero en otra época, claramente Pero entonces me llamaban de True TV como, en realidad de Turner Turner uno de los eh, multimedia, uno de los grupos de medios más grandes de todo el mundo estamos hablando de lo que es TNT, estamos hablando sí, de CNN Network. o sea fucking Turner man, bueno y tenían los derechos porque se, se había arrancado en el año 2016 a hacer algo que llamaba E-League, y era justamente un intento de Turner de empezar a organizar torneos de esports y de transmitirlos por sus canales esto a nivel internacional, en Estados Unidos habían montado un estudio del recarajo, y se intentaban meter sobre todo en la, en la escena del Counter Strike, y bueno desde acá, a través de Seba Dinardo que yo con él estaba haciendo hype en, en Rock and Pop, que también igual podemos hablar de cómo es un programa dedicado de, de videojuegos en un medio tradicional eh, me, nos llamaron ahí y bueno, de repente viste cae la oportunidad de, che, tienen que transmitir, castear y presentar una liga de Counter Strike
0: eso era para acá en Argentina acá también en Argentina. Se transmitía.
1: para toda Latinoamérica ahí también eh, nos llegaban mensajes de cualquier lugar de Latinoamérica y de nuevo el alcance de la tele, incluso un canal como decir, no, pará, True TV está re perdido ahí en el claro. 174 no sé, bueno, pero igual tiene un alcance que es una bocha y no lo subestimes pero, pero de repente fue como ok, vamos a transmitir entonces una liga de Counter Strike y bueno, te dicen eso, primero bueno eh, tuve que aprender una bocha porque yo al Counter jugaba cuando nada, estaba en el claro. Ciber ahí re tranqui, pero jugarlo de manera competitiva era otra cosa, castearlo era otra cosa totalmente diferente y poder analizarlo también era, era muy jodido ...tuve muchos amigos que, 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 que... me ayudaron, un abrazo a... ...a Kamikaze, a Kami que... ...ahí me, me tiró una data... ...me hizo como un curso intensivo... ...y bueno, lo transmitimos... ...pero... Esto ...estuvo buenísimo, por cierto, gracias... Eh, ...por la oportunidad, por el trabajo... Eh, ...gracias a todo el equipo que participó... ahí, a todos los productores... ...pero estábamos en, en un estudio... ...que era como de grabación de, de audio... Ajá. ...en realidad donde ahí se ve que el locutor grababa toda la promo más o claro. menos. Y nosotros teníamos que hablar encima de lo que era la transmisión de allá. Entonces había muchos momentos donde estaban en un escritorio un montón de personas que no éramos nosotros, pero no es que yo los estaba tra eh, traduciendo, doblando, claro. doblando. No, ellos estaban hablando lo suyo y nosotros estábamos hablando lo nuestro. Y nunca, viste, Salís, salías en cámara... Nunca había un PNT. Era una cuestión ser...
0: medio de, de Supermatch <ríe>
1: hey Peter! Sí, sí, pero aunque sea, cuando decía, vamos, Juan! Era, era como que estaba simulando ser la que claro. Tocaba ahí sí. la corneta. Acá ni siquiera eso, viste. Y estaban otro y era raro. Y vos decís, ¿por qué no? ¿Por qué no le diste como un empuje? Está bueno. Y ahí es donde estas cosas de, no, no sé si a medias, pero es... Que no terminás de confiar en, el, en, en, el, en en la industria, en el Total. medio, y en el producto que tenés ahí. Te daban la oportunidad a vos, te decían, sí, venía a hacer esto. Me pagaban. Ey, Pagaron eso muy es bien. Y muy agradecido. man Que te pagaran. Mis vacaciones 2017 fueron gracias a que transmití Counter Strike. Pero. Pero realmente fue como. Esto no te dio una oportunidad desperdiciada, pero. También como una visión de alguien que maneja un medio, algo así. Es como. Che, esto se puede aprovechar de otra forma. Bueno,
0: por distintas experiencias, que algunas podemos comentar acá, otras no. Turner es un lugar que entienden un poco o que buscan encontrar el camino de cómo hablar de videojuegos. Sí, y ojo, demás. esto fue
1: 2016. También, también, también. sí, exacto.
0: Años. Pero es eso, ¿no? Resolvieron. Che, ¿qué hacemos con esto? Que lo, bueno, meter a los pibes en la cabina de grabación. Claro. Y, taña, y le ponemos cabeza, no, que hablen encima y demás. También, sin saber nosotros, había un contrato que se decía que no podían dejar de sonar las voces no, originales eh, había... y los mil
1: bericuetos. no lo, lo que sí pasa con, con... Me parece que esto sí es la clave de todo. Los medios tradicionales tienen una burocracia muy grande. Sí. Y cuando encima estás hablando de eh, ca casas madres en otro país, en otro continente, en otro hemisferio, era como... No podíamos tirarnos un gas sin consultar claro. antes a Tarno. No, no, no es que vos le preguntabas a tu productor o no es que alguien consultaba a, a Tarno desde acá, digamos. No, tenía que consultar allá y eso ya implica otra cosa. Y bueno, quizás era no era falta de visión de acá, sino desde el otro lado del charco, del otro lado del hemisferio, digamos... Que ni le importaba que es el mercado latinoamericano. Y entonces la falla en realidad está ahí y no en esta región. Sí. Como también pudo haber pasado. Entonces, esa burocracia muchas veces mete trabas para. Che, hagamos algo copado. Eh, que bueno, es lo que no nos sucede ahora. Sí, digamos, exacto. en cierto punto.
0: Eh, la, el enfoque, el mejor enfoque o el, el más enfocado. Estamos hablando de un enfoque. Eh, el más concentrado que vi en tele. Sobre un contenido de juegos que en este caso, de nuevo, como lo tuyo, fue eSports, fue cuando me contactaron para transmitir la final de la Liga de la LBP claro. en 2021. Sí. Fue esto, el año pasado fue 2022, esto fue en 2021, bien digo.
1: Bien, el 1, después el 2, después el 3. Bien, Ahí. bien,
0: lo, lo dije bien entonces. <risas> eh, y fue muy interesante porque fue tal vez en la mayor producción. Televisiva en vivo en la que estuve, muy desacostumbrado a cómo nosotros trabajamos las cosas, porque al margen de que fue en el medio de la pandemia y entonces hubo que hacer un montón de análisis premios y cosas, oh, acá me llamó y me dijeron: Bueno, estos van a ser los días de ensayo. Sí. Y yo te digo: ¿Ensayo? ¿Pero salí? salimos en vivo? No, no, esto está cronológico. Nunca,
1: nunca me gustó ensayar nada. Ah, no,
0: odio ensayar, sí. pero porque me genera más ansiedad ensayar que, sí, que sí. el vivo en Sí. sí. Pero lo que terminó siendo el vivo, nosotros lo habíamos ensayado al punto, o sea, leíamos los PNTs en el momento que había que leer el, el PNT y si había una interacción graciosa entre los conductores, estaba ensayada, no era poco genuina o no es que había mala onda entre nosotros. No, no, no. Pero... Eh, le, le mando un gran abrazo al equipo, que también es gente que en su momento eh, ha compartido con nosotros en radio.
1: Sí. Eh, como bots,
0: exactamente. Sí. Eh. El joven Román, que para mí es una figura ascendente que me, que me gusta mucho como laura eh, Pero estaba todo muy ensayado. Dije, ¿a esto va en serio? ¿Sí? Y el equipo que lo producía, que era la gente del EVP... No me voy a poner a hablar de qué opinan del último God of War o a ver qué saben de consolas y todo. Pero de hacer una transmisión de deportes electrónicos o de League of Legends, en este caso, sabían. Entonces te das cuenta que había otra preparación y que estaba bien hecho el enfoque en lo que era el evento, que era el juego. Claro, que era sí. la transmisión del juego. En un momento que había un un montón de líos porque cada uno, no estaba jugando en una arena, cada uno estaba jugando no, de su sí, propia vado. gaming house sí. y uno de los equipos tenía a uno de los jugadores en Chile. esto sí, ni siquiera... Era un lío de conexiones. Entonces fue uno de los eh, preparativos técnicos más grande que vi. Y un equipo de un montón de productores en piso. Eh, sí. Para ayudar, para dar orden. Y los ensayos no prevenían lo que podía llegar a pasar. y que pasó. Eh, en el evento final. Que una final de, de League of Legends. No tengan ningún miedo de corregirme. ¿eh? No, Pero no. se jugaba como el mejor de tres. Y lo que estaba pautado es bueno. Se jugó un partido. Y vamos y charlamos un ratito y hacemos estos como partida? partidas de media hora, minutos, si, si, si se extira mucho. Y de repente acá pasó que las tres partidas las ganó un equipo, o sea, ganó directamente claro. en una horita y media, más o menos. Y había un montón de contenido que de repente el sabía que apurar y esas cosas sabía que eh, Estaban más o menos ensayadas, pero no en qué momento había que apurarla o si había que hacerlo. Entonces, ese vivo de la tele fue muy, muy
1: interesante de, de laburarlo. La tele en vivo es otro monstruo. Sí. Es, es una cosa que tiene una adrenalina y, un, y una cuestión de timing y de precisión que probablemente ningún otro medio lo tiene. Y en, habiendo laburado tanto en radio, hay. No sé, hay transiedad de sí. parte, tanto de la audiencia como de la gente que lo hace y, ojo, se labura igual con nivel de profesionalismo y cuando eh, el operador ya indica aire o lo que sea, abro 5 también se La sigue tele en vivo eso, no eh. tiene
0: margen de error.
1: Exactamente.
0: Y vos decís, bueno, pero en Twitch también estás en vivo. Sí, pero si quieres estás en calzones en tu, en tu living y podés tener un arreglo comercial o algo, pero vos sos... No es un
1: programa, sos vos. Sí. Lo, lo y, que y la tenés, gente está viendo. Tienes la libertad y la comodidad para decir. que te traigo esto que se me acaba de ocurrir. Sí. Eh. Y es más distendido. Y por momentos. La verdad es que termina generando cosas más interesantes. Me parecen más honestas, más crudas y más orgánicas. Ahora, ¿la tele en algún momento se relajará tan. se relajará tanto? ...para terminar haciendo las cosas así... ...porque se va a tener que adaptar a una nueva audiencia... ...todavía no lo sabemos... ...por ahora no, no está sucediendo... ...porque sigue con sus lineamientos muy fijos... Sí. Pero, es que para mí están
0: atrapados ahí, no van a poder sí. salir, porque esos lineamientos fijos y todo también están atados a la pauta, Obviamente. que es de lo que vive la, la tele. Cuando decimos que vive la tele, no es solo el dueño del canal que lleva la plata, es el sueldo que cobra todo el mundo que está ahí
1: adentro. Todo sale de la tanda y de la pauta. Que encima, sí, ahora, bueno, se hace esto de no hacemos tanda durante un montón, pero de repente te metemos 20 minutos y así, bueno, lo, lo hacen los programas más importantes, pero esto de cuando. ¿Viste? 3, 2, aire y vamos en tal momento y ya abre esto y pum. Y es como una intensidad y un... que, que incluso yo la viví cuando transmitía esto de, de Counter-Strike y ni siquiera salía a mi cara. Claro. Eh, que <ríe> igualmente estabas en vivo, que esa fue en realidad la única experiencia en vivo en tele conduciendo algo que, que tuve, porque, y hablemos de esto. Eh, el noticiero que hacíamos en, en IP sí. lo, lo grabábamos previamente. Entonces no teníamos necesariamente esa, esa cosa del vivo, pero no. era de un. Sí, tenía sus era cosas. Cuando fuimos a, a
0: lo que fue la última reunión, tal vez estaba todo cerrado, pero fuimos a definir un par de cositas. Eh, y si iba a ser en vivo, si no iba a ser en vivo. Hicimos una prueba de cámara. Sí. También que eh, fue medio... No digo que fue a traición, tal vez fue a propósito. Porque, bueno, tal día tienen que venir acá que hacemos la prueba de cámara. Y llegamos, nos paramos ahí en el estudio y nos empujaron y dijeron, listo, salimos. Y. O sí, sea, sí. no teníamos nada necesariamente. No, no Habíamos hecho un ensayo nosotros y todo. Sí. Pero no pensamos que nos iban a venir, dar la mano. Que Bueno, la prueba de cámara la vamos a hacer así, o sea, sí. No, nos pusieron mirá arriba que, una tarima y habla.
1: Mirá que siempre va a aparecer esta luz acá. Y fíjate claro. esto. Y para aclarar acá, eh, lo que sí. Nosotros estábamos adelante de una cámara hace sí, ya un montón de tiempo. Sí. Bortelix tenía cámaras también. Correcto. Pero vos estabas en realidad en un estudio de radio y mirándote a los ojos. Sí. Y una cámara te apuntaba, pero vos no le estabas hablando a esa cámara. Y después cuando transmitíamos en Twitch o lo que sea... encima bueno, agarró pandemia, etcétera. También tenés una cámara, pero si quiero miro, si quiero miro el Puedes chat... Puedes estar
0: leyendo el chat, Veo claro. la
1: pantalla de Discord y está todo bien. Y mi trabajo va por otro lado. Pero cuando estás ahí en la tele y de repente... El primer encuentro con una cámara en una grúa, en el Jimmy, como se le dice... Sí. Es todo un momento. Porque es como... Una hidra, un bicho ahí que está flotando y volando de una manera que no entendés con la cancha con la que los camarógrafos la, la manejan y se te acerca y todo. Y es un poco intimidante, digo. Por más que venga laburando esto, te intimida. Sí, yo Tenés creo que. Tenés que acostumbrarte al mirar, estar atento cuando prendió esto, tuk, 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 que quizás es lo más difícil de laburar en tele.
0: Yo creo que nunca estuve del todo. Cómodo en, en IP El equipo de gente era fantástico, buenísimo fantástico. Estamos hablando de todos los operadores De audio, de cámara, de iluminación La gente del control Que encima Lleno era de algo
1: tipazos y tipazos.
0: mal Y era algo, trabajar en tele eh, Salvo por el riesgo de vida Debe ser muy similar a, a un controlador aéreo, ¿no? Porque incluso ahí en IP el control estaba espalda con espalda con otro control que mientras nosotros grabábamos algo, estaban en vivo. Entonces nosotros por cucaracha escuchábamos hasta a veces los comandos del noticiero que estaba saliendo en vivo. Sí. Era
1: caótico. Era un lanza el lanzamiento del Apolo en eh, la NASA, eh, Era de ese nivel.
0: Pero la falta de no, no, no estar cómodo de todo el tiempo... Venía un poco por, bueno, las condiciones laborales que teníamos que... Eh, me refiero a... Como decía yo hacíamos todo de corrido. Nosotros grabábamos sí. cinco programas. Porque eran lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Viste, sí. no solo sé contar, sino que sé los días de la semana. Y teníamos dos días para grabar los cinco programas. Bien. Y dos horas por día para grabar tres eh, los programas de 28 minutos. Entonces, los viernes grabamos tres programas. Sí. O sea, una hora y media... En dos horas y los lunes grabamos dos programas, una hora en dos horas. Por lo tanto, pero no el, había margen de error no, tampoco. Y había cambio de vestuario. Oh. Y había. El oh, maquillaje oh. nunca fue mucho lío. A veces venía alguien y te lo acomodaba, a sí. veces no. pero A veces eh, ganó, a veces no. Los viernes eran dilapidantes oh. porque no solo tenías que grabar tres programas de media hora en dos horas sin margen de error. Eh, te tenías que aprender tres programas de memoria. Claro. Eh. y eran todo el tiempo o sea somos dos tipos profesionales eh. y teníamos muy buenos productores con José José Barchuk y Mati Terre pero a veces era y el, el, el que más he pecado creo que fui yo igual estamos bastante parejos en ¿Sí? memoria pero es bueno, vamos a ver si dale, 3, 2, 1 Se te ponía la cámara acá y era ¿De qué carajo tenemos que hablar? No tengo, ¿Estás listo? Sí, 3, 2, 1, vamos Y era, ¿y por qué no hablas? Porque no sé qué te hablás. ¿Y por qué dijiste que estás listo? Porque se me mezclaron Los tres programas que teníamos que grabar hoy
1: Ojo, creo que igual La agarramos en el gimnasio Sí, y todo. no, no, estábamos muy parejos en el historial Yo te ganaba por afano en el ¿Con qué vamos ahora? No me acordaba nunca Pero bueno eh, Y probablemente el trabajar en tele también tiene eso. Y si me sí, también viéndolo y habiendo visto otras personas y otro todo y otros controles o lo que sea. La persona que está delante de cámara va muchas veces repitiendo lo que aparece. Bueno, un teleprompter o sí. lo que le tiran por cucaracha. Eh, no hay tanto Fíjate, la tele no te deja tanto lugar a... Expresarte a veces. Y vos no tenés bueno. que ser un top para. Bueno, tengo la libertad de decir esto, pero a la vez cuando sos un top, si estás metido en algo que tiene que ver con más actualidad, política, sociedad, económica, bueno, y ya estás respondiendo a intereses también. Porque eso es tan grande que sí. alguien golpeó tu puerta para ofrecerte algo. Totalmente. Eh, en nuestro caso, sí, igual. Como también tiene eso el gaming, ¿no? Como nadie sabe de qué estás hablando, te podés dar el lujo de opinar bueno, todo el tiempo.
0: Bueno, yo tengo 37 años. Voy a cumplir 38 años. Estás hecho un pibe. Man? Gracias, te agradezco. Sos un mentiroso. <risa> Trabajo de esto hace 13 años, sí. pero por lo que decía que no estaba cómodo del todo, es porque tenías a toda la re, a re, eh, redacción del canal laborando ahí, y la gente preparándose para el próximo programa todo, y, y me sentí incómodo de esto de nadie entiende lo que estamos hablando oh. estos son los dos pibes que les hacen eh, no tener tiempo previo para ensayar su propio programa que eso es una designación de sí, los bueno, directivos claro. del canal que arman el, sí. el schedule de esa manera eh, pero era la, la única vez en mi carrera que me daba un toque de vergüenza estar expuesto de esa manera, que quizás no teníamos el agite del vivo, pero para tener que meter tres programas de media hora en una hora era de nuevo todo corriendo sí. y, y sin margen de error, yo sí voy a decir que a mí lo que más me gustaba en esas situaciones, y generalmente siempre, era apagar incendios. Porque todo el mundo es humano. También hay ahí en Instagram dando vueltas. En mi cuenta hay reel de bloopers y todo, porque nos equivocábamos okay, un montón. Sí. Pero es como, mandaban en la pantalla una imagen que no era. Y es como, no hay tiempo para cortar y decir, esta imagen no es. Eh, y hay que pegarle una
1: vuelta. Y esos momentos eran tal vez la gimnasia que más me divertía. Principal consejo a la hora de trabajar en medios, y sobre todo en medios tradicionales. El error eh, no, no, no te tiene que hacer detener. No, es como no vos nada, no tenés que parar. Es una topadora, sí, vos. vos vas con. Eh, al... Seguís tu marcha. Al trote, corriendo, lo que sea, pero no frenás por eso. Eh, sí, cuando ya el error es eh, evidente, insostenible. Y muchas veces cuando el problema es técnico. Sí, asumirlo. Sí. Es como aclararlo. Estamos con un problema técnico, ya lo vamos a solucionar. Eso nunca está mal. De hecho, eh, me acuerdo. Esto eh, en mi primer año en Ether, también en una de las primeras prácticas eh, de radio, a propósito te hacían pilotear un problema. Ah, súper
0: simulador de vuelo, man, me encanta. Mal, mal.
1: Y era bueno cómo respondías al respecto, ¿no? Claro. Eh, y en realidad lo que el consejo que te daban es tampoco te tenés que hacer el boludo cuando pasa algo así, vos tenés que aclarar, bueno, che, se cortó el audio, ahora vamos a volver a escuchar, o lo finalizás vos, o la pilotea de alguna forma, si en el caso de la radio, por ejemplo, cuando tenés que presentar un audio o algo, algo que en teoría bueno se va a lanzar, siempre el consejo es vos ya dejá entrever más o menos de qué trata, porque si no sale, listo, ya la información la te Claro y así con otras cosas en tele es distinto obviamente todo es visual el video es un poco más buchón a veces de repente te aparece un frame de un pito de repente claro
0: no hay manera no hay mucha manera de pilotearla
1: como pasó pasó y cada uno será se hará cargo de eso pero pero sí es como tenés que en la tele tenés que seguir en cualquier medio tenés que seguir para adelante y siempre tratar de pilotear la tormenta eh, es muy, no, lo que nunca me terminé de acostumbrar es eh, a la cucaracha también, eh, que igual trataban de, de, de jodernos lo menos posible, así que agradezco pero habiendo sido también coordinador o productor el peor momento que, o lo peor que te puede pasar es pifiarle a quien le vas a hablar. <risa> eh, y de repente le estás hablando a la persona que estaba hablando y no al que querías. Claro. Bueno, vez me acuerdo en Vortex también. Le pifié de botón y tipo lo dije gritando y como... <risa> le cagué la vida al conductor en ese momento. Eh, pero bueno, es son, son, son detalles, ¿no? O sea, la cámara, a dónde ver todo el tiempo. Eh, animarte a jugar un poco Creo que sí. esto también es un consejo más en general no Obvio,
0: y creo que nos faltó tiempo A nosotros en la tele eh, puede a ser. animarnos A jugar un poco, cuando empezamos a hacer sí. esta sección eh, Que contábamos historias De juegos viejos y demás Memory card, que yo nunca recordaba El nombre y le decía papelera de reciclaje Por otra <risa> sección que hacíamos antes.
1: Sí. Eh, ¿Cuántas secciones que hicimos? Mil. Sí.
0: Pero esto era lindo porque sí. le pusimos cabeza. Esto nos permitieron hacerlo. fue bueno ir a, a, al depósito de props de un canal. Uh, Ese es espectacular. Eso. O sea, es un depósito donde hay Increíble. muebles equipos
1: deportivos una o sea calecita más claro o menos había absolutamente
0: había un piso que eran todos árboles de navidad
1: sí es, me re hubiera llevado uno por... yo me había
0: agarrado una r gigante
1: en un momento sí, había
0: de todo entonces habíamos armado un living con una tele vieja toda la cosa sí. eh, pero... Muchas cosa de
1: los 60 s y 70s. Eh. Sí,
0: totalmente. Bueno, Canal 9 a pleno. Eh, estaba el fantasma de Romay en ese yo estudio. Te digo,
1: había un zapato de Romay seguro. <risas>
0: Pero el tema fue, y redondeando con lo que contaba al principio. Hablar de gaming en lo que hicimos nosotros en IP, yo siempre lo sentí medio como que era un ariete eh, o una cuota sí. a cumplir. Porque, de nuevo, sin hablar mal de nadie. La experiencia fue... Bueno, primero ajustar muchísimo el programa. Las cosas que hablábamos. Tener una charla... A veces charlas muy fuertes de... Y bueno, pero todo lo que hacen ustedes es venta. Me están hablando de este juego. Y me están hablando de esta película. Y me están hablando de este eh, teléfono que acaba de presentar Apple. Eh, es venta. Y digo, bueno, hablar de tecnología, hablar de videojuegos... Es casi inevitable. Por eso también hablamos. Y yo destacaba que estaba bueno hacer un episodio en particular. De cómo... Los comunicadores de videojuegos y, y casi tecnología en general. Y sí, lo único que tenés para hablar es de las características y de la experiencia de uso. ¿Eso es muy parecido a venderlo? Claro, pero no puedo hablar de otra. No puedo decir, esto existe. Ese fue mi columna del día.
1: <risa> Cuando estás hablando de productos tan caros... Encima. Tu opinión termina teniendo un peso muy claro. grande. Termina siendo el contenido en sí mismo... Y la verdad es que termina siendo muchas veces un, un arma de marketing. En nuestro caso, cuando prendemos, analizamos un juego, lo jugamos y te damos nuestra opinión, no es que lo estamos haciendo pensando en el publicador y no nos pagó una publicadora claro. para hacer eso.
0: Bueno, ahí también está la confusión de todo el tiempo
1: de la gente, ¿les pagaron por esto? Y, no, ¿y maestro, no. Es, es literalmente lo que viniste a buscar incluso, sí sí es, es lo que tenés para ofrecer como contenido pero eso no sucede creo yo en ninguna otra industria la gente cuando tiene que ver una serie o una peli, primero que si viene a estar un servicio de streaming o pues la espera para ahí espera y listo claro. ni siquiera ahora necesita realmente ir al cine para terminar viendo un producto, una, una película de nuevo, Black Panther, digo, no la fui a ver al cine, ahora llega, dime, listo ya está, claro. tengo la suscripción ahí, la miro eh, y de última, ir al cine. Si bien es una salida cara, obvio, como cualquier cosa, ni se compara con lo que sale un videojuego. Entonces, cuando tenés ese peso y esa, y esa responsabilidad, sí, constantemente parece que estás más cerca de algo que es una venta que simplemente de hablar eh, de, de, de un producto o lo que salió. También me parece que ahí es donde... Desde, desde grupos de medios o desde quizás estructuras tan grandes y tradicionales y que van tanto con el día a día, al no sentir que están en agenda esos temas, claro quizás no justifican del todo bueno, el hablar y darle pantalla.
0: Esa es la palabra que más odio la y gente. que más odié bueno. durante toda nuestra experiencia televisiva porque en un momento íbamos bastante bien creo que habían pasado tres meses tal vez como mucho, teníamos un productor de piso, o sea un productor del canal que nos mostraba los números y al programa le iba súper bien pero un día llegó el pedido de que nuestro contenido tenía que estar más con la agenda del día sí. y ahí había dos problemas primero es como te ato? Eh, este homicidio que hubo en Campana a el trailer del God of War y después <risa> si estamos grabando el viernes el programa del miércoles cómo ato la agenda
1: y en nuestro caso siempre iba a ser imposible incluso si lo hubiéramos hecho en vivo para lo que lo, lo, para los temas que tratábamos nunca ibas a poder relacionar la agenda de un país como Argentina con También. la industria de los videojuegos Igual, no, no solo hablábamos de gaming... también. Siempre a través de del dólar, serios. era
0: como el camino más seguro, ¿no? Porque Básicamente sale... era
1: precio localizado, claro. dólar y cuánto había subido y con impuestos. Ojo, de repente se anunciaba algo que tenía que ver con temas económicos, con impuestos, con lo que sea, y vos sí podías hablar de eso. Y sí, eh, quizás traíamos un especialista, digo, hemos hablado en radio, en tele, en todos lados, o justamente te ponías a hablar de, che, bueno, el impuesto tal, influye claro. de esta manera... Pero la realidad es que durante el año y medio más o menos que, que hicimos el programa lo puedo contar con lo de una mano las veces que hubo una noticia que realmente conectaba con la actualidad del país, eh, entonces ahí es siempre jodido, terminaba simplemente hablando de cuestiones monetarias, que, que ahí también le estás, no, le estás eh, o no, no, no estás a la altura de lo que es los juegos como arte, no como industria. Ahí.
0: Claro, y encima estábamos como medio atados al pedido de la agenda, porque es. Y bueno, viene la, del viene la gente del noticiero anterior a ustedes, empieza el programa y tienen que estar enganchados sí. de alguna manera. Bueno, no nos pongan después del último. Nos están dando el lugar a las 12 de la noche. No tenés tanta ganas de que esté este programa,
1: tal vez. Y hey, puede ser eso un poco. Eh, también, ¿no? El Creo que el horario marginal, como siempre sí. se le dice. En otra época era un poco más fuerte. Hoy por hoy tenés herramientas para poder ver un programa. Cuando quiera podés retrasar 24 horas antes y fijarte. Claro. Queda acá, se sube a esto, se transmite en YouTube. Entonces YouTube te pide 12 horas antes. Y el ritmo de vida cambió. Antes un programa a las
0: 12 de la noche. Todo el mundo era... estaba durmiendo.
1: Exactamente. Ahora, hoy ni no. pedo, ni en pedo. Recién, recién estás empezando. O Estás empezando a descansar o estás empezando a bajar y ahí te pusiste a ver algo pero pero sí también era como bueno quizás ya no era un horario tan marginal pero pero fíjate está bien hay un grupo un canal que apuesta por hacer un programa sobre cultura pop y sobre gaming y sobre esto bueno qué hora va las 11 y media de la noche claro eh, y así pasa con cualquier otro un ejemplo Súper fuerte y me parece que súper influyente. TNTekno, sí. ¿no? Sí, que ¿Cuándo? tiene un
0: montón de años al aire.
1: Oh, olvídate. Pioneros también en un montón de cosas. ¿Y cuándo estaban? Y los fines de semana Claro. Sí, un sábado en un canal de cable. Así todo igual. Decir TNT, y sabes de quiénes estás hablando y de todo. Entonces se hicieron súper conocidos, se hicieron super, su, su camino. Pero bueno, les daban esa posibilidad y... Pero así todo, eran de semana, claro, en otra época también te estaban rematando, pero bueno, igual evidentemente pudieron trascendieron y, se, y siguen haciendo carreras muy exitosas, pero pero sí es notable como, bueno ¿quién, cu ¿cuándo va a llegar el momento donde se apueste en un horario prime time por algo que tiene que ver con videojuegos? que no pasa igual prácticamente en ningún lugar del mundo tampoco sé no. si le podemos pedir a Medio Argentino, de la región en general de Latinoamérica, que hagan lo que no se hacen en otro lado.
0: Pero te planteo esto. A ver, plantealo. Tal vez estemos más cerca que nunca. Pero no te digo a un programa donde prendan y tal vez hablen del Golf War o del último lanzamiento. Sí. Pero...
1: Que jueguen... No, algo no va él. a
0: ser el caso porque además el ejemplo que voy a dar es El Rey en lo Suyo. Ibai está más cerca de tener un programa en Prime Time, Obvio. o Grefg, o tantos otros exponentes de habla hispana y de otros idiomas. Está mucho más cerca. Pero va a ser eso. O sea, y quizás Ibai se pone a jugar a Tortilla Land. sí Ok. Pero la conexión no va a ser el programa de videojuegos. No, va no. a ser
1: el creador, la persona, de el creador de
0: contenido la, la creadora sí, de
1: contenido. Sí, sí, el, el, el online influencer no, pero digo, la, la personalidad en realidad.
0: Yo creo que Alguno de los Twitch Rivals que se han hecho, o, o como eh, esto que hicieron, esta experiencia del de Señor de los Anillos dentro de Minecraft, o cosas como que el, el roleplaying de, de GTA, sí. bien vendido y bien colocado. Encima con, tenías al un abuelo Agüero metiendo vos y todo eso. Eso es contenido televisivo. Sí,
1: pero a la vez, fíjate que cada vez que se intenta hacer, no sé si funciona del todo, ¿eh? Porque es como ahí es donde yo también pienso, digo, esto tiene que funcionar, dale, mande una. Y después, quizás. Quizás el, el. Vos decís tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque hay un público, hay un. Hay personas en Twitch viendo esto. Claro. Y después no van a verlo a la tele. No,
0: no, no hay como, eh, migración de plataforma. Eh, ahí jodido. Bueno, pero yo vuelvo a plantear. En el, ni siquiera hablo pero de. Pero si no haces, perdón,
1: pero si no haces, pones el primer granito de arena, nunca vas a llegar a eso.
0: Totalmente.
1: Que... Quizás no es ni nuestra audiencia.
0: Pero la no. gente que literalmente... De, no, nuevo, Twitch casi no es una plataforma de videojuegos hoy por hoy. Yo creo que ya no. Entonces, eh, ¿es esa la audiencia que va a terminar haciendo que lleguen esos otros contenidos? El tema es eso,
1: esa audiencia ya es nativa digital. Sí, olvídate. Eh, me pregunto, más allá de si, si va a haber programas en Prime Time o no, ¿qué va a seguir sucediendo? Cuando estas propiedades intelectuales de juegos ya empiecen a copar aún más cine, series, digo, ya pronto se vendrán la serie de God of War, Horizon, sí. esto, el otro. Bueno, ese va a ser un punto donde alguien realmente diga: Che, esto lo tenemos que aprovechar, che, esto tenemos que hacerlo más así. Totalmente. O es un tag-in o es alguien que viene por una torta de plata para que se haga un programa de esa manera. Eh, no sé si ese va a ser el momento o el quiebre necesariamente. Pero, pero si me pregunto con algo tan saludable, igual como, como es Twitch, y como es YouTube, y como es las plataformas de creación de contenido, como hacer cosas en TikTok también. Bueno, llega un punto que quién necesita de, de quién no digo el gaming bueno, no necesita de la esa tele es la, pregunta. la tele necesita de gaming
0: vos y yo tal vez algún momento en nuestras vidas y después cuando empezamos a estudiar y formarnos y todo nuestra meta era la radio y la tele yo quería no sé. toda la
1: vida quise trabajar ah, en yo tele. siempre en radio esa era mi sueño bueno y, a, y hacer un programa de juegos en radio Lo eh, no logré con el tiempo
0: los creadores y creadoras de contenido hoy no están pensando en salir en la tele no, ni en pedo Entonces claro. la, el, el, le damos consejo a la gente siempre si alguien de la tele nos está escuchando es que cuando les den esos espacios o cuando entiendan que los tienen que hacer por obligación, por agenda por eh, mercado lo que sea, que lo traten con respeto el sí, espacio, es sí, más que nada. Sí. Y si va a haber un comentarista, ¿cuántos comentaristas de cine o de cultura popular hay en el medio del noticiero del mediodía? Y se lo trata con respeto, ¿no? Pero porque también es algo que todo el mundo ve el cine, todo el mundo ve la tele. Sí. Pero a la vez todo el
1: mundo juega, en teoría. Hoy sí. Sí. Hoy sí. sí. Ahí es donde realmente, no sé si tengo la respuesta, es como debería darles una respuesta porque para algo estoy adelante un micrófono. Quizá falta
0: la personalidad integrada, la que la gente ya reconozca pero también lo sabían, no tuvieron Fierita, eh, sí. que siempre habló de tecnología sí. te, tuvo un programa con el Capitán Intriga, con Tomás Balmaceda en Telefe que si no me falla la memoria en este momento se llamaba Hiperconectados sí, 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 bueno, estaba bien los temas que trataban porque sí encima hablaban de cosas de internet sí. hablaban de cosas de Youtube y todo
1: Programa que hoy por hoy tendría muchísimos. Fue sentido. un programa adelantado. Sí, Fue sí, un programa sí. adelantado.
0: Estuviera bueno, estuviera malo, no lo no, estoy jugando. Hablaba de
1: la cultura de internet, digamos. Y era
0: sábado a las 11 de la noche. Sí, sí. Que no es
1: mal horario dentro de todo también. El público que iba a mirar eso, yo lo miraba, o sea, yo Exacto. Muchas veces lo miré.
0: Eh, pero no funcionó. no funcionó. Para mí se adelantó la época, pero claro. quizás la manera de que te den bola sea. No que caiga un Gishun ripping que nadie en el medio tradicional quizás sepa quién es, pero. Creo que hay una cuestión
1: de encontrar cómo darle el, el lugar justo. Sí, sí, pero creo que ahí de, de, dados en la tecla, ¿no? Ya es común el espacio para cine series en claro. un, un canal de televisión. Que hoy por hoy igual, la mayoría ya a esta altura lo único que rinden en tele son noticieros. Es un programa que habla de la actualidad. Y bueno, ¿por qué no termina de pasar eso con alguien que viene y habla de videojuegos? Si es una industria que mueve mucho más que el cine y la música juntos. Entonces, como, claro. y bueno, ¿y si pasa esto? ¿Por qué no pasa esto otro? Falta reality. Ok, bueno. Porque
0: ver... lo que va a haber que meterle para que la gente se interese es caché.
1: Epa. Es, bueno, eh, eh, peleas. <risa> ¿Pero qué hacemos? ¿De, ¿De tester el que había hecho PlayStation? ¿O hacemos uno? ¿Qué sé yo? Que sea... Para mí
0: es un combate, pero con videojuegos. Expedición
1: Robinson. Real, ¡Esa! Survivor. Es. Claro. Pero de gaming. Ok. Claro, pero igual ahí es donde no, no, no tiene que ser bueno. Jugate PUBG, quien gana gana. No, ¿viste? No, no, no es jugar Warzone. No, no, no. no, no. no, no. Tenés de ¿verdad? Pero de alguna manera tenés que meter juegos. Eh me parece una idea fantástica, no vamos a avivar tantos giros No,
0: no, no, nos la guardamos
1: igual, ya. Está. La proponemos y tratamos de, de hacer algo Exacto. justamente.
0: Pero bueno, depurando toda sí, esta información. Sí. Mira, eh, dijiste justo el nombre
1: del programa. Muy
0: bien. Eh, ¿Cuál es tu sentir final, tal vez, haciendo ah. un balance de tu experiencia, del sí. estado actual del gaming en, en medios tradicionales?
1: Eh, que está en un momento rarísimo. Siento que no sé, es un poco derrotista lo que digo Pero siento que un poco la in, la, Las ganas o la intención O la curiosidad de Che, tenemos que salir a hablar de esto, ya pasó como No sé si no sé si está ahora
0: La otra pregunta ¿Es necesario?
1: Evidentemente, y que, bueno, qu quizá no quizás no, es como, bueno, no sé Lo intentaron y no funcionó Me quisieron hacer, sí, transmití Transmití un torneo de Counter Strike Por la tele, ¿funcionó? No Bueno, ¿por qué funcionó? Por múltiples motivos. Ahora, ¿los deportes electrónicos funcionan? Sí, obvio. Fíjate la cantidad de gente que ve torneos. Eh, el gaming. Uy, tener un noticiero sobre esto. O un programa que te muestre a gente cuando O esto o el otro. ¿Funciona? Y quizás no. Quizás no por una pantalla de aire, ¿viste? De traer o agarrar streamers o e influencers y meterlos en un medio de tradición funciona. Y quizás no. Porque no corresponde. Ahora, esos pibes y pibas pueden tener Muchísimo éxito claro. en sus plataformas y el gaming. Tener muchísimo éxito en lo suyo. Y ser una industria que no para. No para realmente. Y no se detiene. Hay mucha ignorancia de, de, de los números o el alcance que tiene. Eh, y lo que sí hay que ver... Que pasa en muchísimos años. Pasa que eso es imposible hacer esa futurología. No puedo decir... Bueno, cuando, cambie, cuando haya un recambio generacional sí. aún más grande. O sea, cuando un montón de dinosaurios ya no estén más... Eh, es un poco fuerte, pero polio BBTL también de aire es más grande. El
0: incidente 500 al Wiki. Bueno, es
1: Totalmente. Eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya... Todos los presidentes del mundo sean medio gamer No, claro. solamente, no, no solamente un par, no solo eh, el presidente de Chile siendo fanático de Pokémon. Exacto. ¿Qué pasa cuando todos ya juegan algo y cuando no es Joe Biden de 75 años, sino que es alguien que en un momento se metió en un torneo de... estuvo en la Evo? Es, ¿viste? Una, es
0: una gran pregunta. Eh. ¿Qué va a
1: pasar cuando estemos en ese punto? Bueno, ahí quizás habrá un nivel de aceptación en lugares masivos que cambie un poco las reglas del juego. Por ahora es raro porque es masivo, es aceptado. Ya no es una locura. Nosotros laburamos de esto y si bien tenés que explicar algunas cosas, nadie te dice, ¿pero cómo hace. No, claro. bueno, sí, está claro. Y así todo hay un par de barreras que todavía no se tiran o no se entienden o no te encontrás en el medio. No sé, es, es, es extraño.
0: No voy a agregar nada más porque me encanta dejar planteado planteados hipotético de, de, de qué pasa en ese momento, ¿no? Claro. Cuando ¿Eh? sea... Eh, lo, el,
1: el pan y el agua de todos los días para todo el mundo. Exactamente. Sí, cuando se lo considere un servicio más. Claro. No, no te digo, tampoco te van a venir a cobrar. Eh... Eh,
0: bueno, pero la nube puede llegar a ser eso. El servicio de suscribir. Como, como el. Internet, el, pero. El Netflix de los jueguitos, como sí. se dice. Eso, va, eventualmente, va a aparecer la competencia
1: de eso. Eh, igual yo siempre sé que me toman como un loco, pero yo siento que desde el Estado se tiene que garantizar el acceso a una expresión. Artística, como es el gaming, cómo se garantiza el acceso a otras expresiones artísticas. Yo lo sigo diciendo me van a tildar de loco, un día va a pasar yo estoy completamente de acuerdo y se van a acordar de mí yo estoy completamente Gracias. de
0: acuerdo es un placer haber compartido no. esta charla con vos el gusto es mío eh, acá en Divine, si no se nos cuenta sí. hasta ahora hablamos de nuestra experiencia trabajando vale. en la industria de los videojuegos en los últimos años tienen cinco capítulos anteriores para ir a escuchar, Si vienen algunas novedades donde vamos Apa. a hablar con más personas que están involucradas en el mundo de los videojuegos, obviamente en el próximo episodio también se reincorporará a Chopper, a quien sí. le mandamos un gran abrazo, que está ahí disfrutando de sus vacaciones. De momento, muchísimas gracias a ustedes por formar parte de esto. Si nos están escuchando en una plataforma podcastera que les permite dejar un puntaje o una ah. o un comentario, háganlo. Que nos interesa saber sus opiniones y también recuerdan que si les interesa bancar nuestro proyecto, lo pueden hacer a través de cafecito.app barra newgameplus o co-fi.com barra newgameplus, particularmente si están fuera del territorio argentino. Una vez más, Guillermo Leos, acá conmigo. Mi nombre es Ripir y nos vemos en el próximo episodio de Divide.